0: Olá, bem-vindos ao programa
1: Chamados para abençoar
0: Aqui é o Lucas Emanuel Hoje invertemos o papel Quem será entrevistado será o nosso pastor Bom, estamos aqui neste episódio especial é, Intitulado Pais Saudáveis, episódio de número 20 E vamos ter um assunto bastante interessante Que é sobre paternidade e não vimos alguém melhor do que o nosso pastor Alex Silva para conversarmos sobre esse assunto hoje. Hoje vamos falar em como criar relações saudáveis com os seus filhos. Então, pastor, ficou muito surpreso? Como você está se sentindo sendo entrevistado e não entrevistador?
1: Primeiro, impactado, né? Vim aqui para gravar o podcast e fui surpreendido é, em saber que Seria o entrevistado de hoje. Quero agradecer aí a todo o pessoal da técnica, da multimídia. Agradecer ao Lucas por essa surpresa tão agradável. Estou aqui me segurando para não, não chorar. Mas é maravilhoso estar aqui com vocês e falar sobre esse tema tão importante que é a paternidade.
0: Maravilha. Pastor... Gostaria de saber o que é ser pai?
1: Uau, que pergunta. Bom, ser pai, eu acredito que seja uma grande responsabilidade. Afinal de contas, você vai formar um ser e muito do que você der para esse ser vai fazer parte do caráter dele você dando direta ou indiretamente, você vai influenciar na formação de uma pessoa. E isso é muito sério. Eu acho que os pais não têm noção de quão sério é isso. E quando eu uh, fui abençoado com a paternidade, eu tinha essa consciência. Deus já vinha trabalhando no meu coração uh, desde a minha adolescência, quando eu decidi que a minha paternidade seria diferente. Eu não seria um pai como meu pai foi, porque meu pai não teve tempo de se preparar. Eu aconteci de forma surpreendente, então ele teve que ir se adaptando e, no meio desse caminho uh, de adaptação, tanto ele se machucou quanto eu. Me machuquei muito e... Uh, desenvolvi muitos transtornos né, psicológicos por conta dessa paternidade que foi feita assim às pressas então ser pai para mim é ser responsável essa pessoa veio como uma folha em branco e eu vou ter que escrever algumas coisas que ela vai levar para o resto da vida é, pastor, qual a importância de
0: ser um pai presente? vimos né, no nosso dia a dia que os usos tecnológicos estão muito acessíveis para é, as nossas crianças e muitas vezes os pais é, transferem a responsabilidade para a escola, para a igreja, mas não assumem a postura de ser um pai presente. Então eu gostaria de saber com o senhor qual a importância de ser um pai presente no século em que estamos vivendo.
1: É muito importante, porque se você não tomar o seu lugar, Lucas, e eu tô falando talvez para um futuro pai, né? daqui a alguns anos você vai ser pai, vai se casar e ser pai. É, se você não tomar a sua postura, alguém vai tomar. Alguém vai tomar o seu lugar. E alguém vai incutir no seu filho valores, quer sejam eles bons ou ruins. Alguém vai fazer isso. É, no passado, na minha geração, as apresentadoras de programas infantis fizeram esse papel. E formamos uma geração não tão agradável, né? não tão dentro dos padrões da Bíblia. E na geração atual, os meios eletrônicos estão fazendo esse papel. E a gente tem que estar tá muito consciente dos é, transtornos é, e dos problemas que isso vai gerar no futuro. Hoje, talvez os pais falem assim, ah, só dando isso para essa criança ficar quieta, né? Mas vai ter fruto isso. Nada substitui um pai presente, né? E eu não quero nem falar das mães, hoje eu quero falar dos pais. A psicologia vai dizer que para o ser humano se constituir como pessoa, ele precisa de duas coisas, a lei e o amor. O ser humano precisa de lei para que ele tenha limites, respeite o próximo a si mesmo e a sociedade. É, e ele precisa de amor para que ele tenha afeto para essas relações que ele já está respeitando com a lei. Né? Então, a mãe é a figura do amor. É aquela que traz o aleitamento, é o primeiro contato que o bebê tem, né? É onde ele é gerado. Então a mãe representa esse amor e o pai representa a lei. É uma lei que pune, mas uma lei também que recompensa. Uma lei que abraça, mas uma lei também que diz o momento de, das coisas procederem como devem ser. E quando o pai deixa de é, colaborar com essa parte dele, que é a lei, ele vai formar um ser que só está acostumado com o amor. Né? O amor, tudo é meu, tudo eu tenho direito, tudo é feito para mim. O mundo gira em torno de mim. É, a ausência de um pai vai formar uma geração egoísta, egocêntrica e sem empatia nenhuma, né? porque se eu não obedeço, a outro também precisa obedecer e aí está estabelecido o caos. Né? Então é muito importante essa figura presente do pai.
0: Entendi. Então é necessário pastor, ser presente na família e o pai precisa exercer a sua função tendo em vista os valores que são necessários é, serem preservados na sociedade atual. Então, é importante, sim, a figura de ser pai presente, né? Qual foi a sensação de, de saber que seria pai pela primeira vez? Como que Não. o senhor recebeu essa notícia? E qual é o papel que o senhor é, aplica dentro de casa, sendo um pai presente dentro de casa com a sua família?
1: Bom, a notícia de que eu ia ser pai, para mim, foi surpreendente e milagrosa. Porque aos que estão nos ouvindo, é, eu não podia ter filhos, né? Eu fui diagnosticado antes do meu casamento com infertilidade baixa contagem de espermatozóides, de produção de espermatozóides. Então eu teria que passar por, por tratamentos agressivos para ver se eu conseguia aumentar essa produção. Mas é, eu estava muito apaixonado, doido para casar e... Acabei escondendo isso da minha esposa, mas depois eu tive que contar, né? trazer a luz, a verdade, depois de casado. E comecei a buscar em Deus a, a minha cura. Eu não queria passar pela mão dos médicos, eu queria ter uma, uma experiência sobrenatural. E aí num, num seminário que eu participei, sobre teologia, a professora estava falando sobre Abraão e falando sobre a infertilidade de Sara, só que ela coloca também Abraão como um infértil, né? Ela ela levanta essa tese é, de que Abraão não tinha como é, é ser pai e que ali o milagre foi duplo. E ela para a aula, né? Dos termos teológicos que você conhece bem e diz assim, olha, se há alguém aqui que é estéril o Senhor hoje pode te tocar E fazer como fez com Sara e Abraão E você gerar o Isaac Foi profético Foi muito profético Naquela sala que devia ter mais de 100 pessoas Eu tomei aquela palavra pra mim, sabe? E me senti curado aquele dia Alguns meses depois Eu soube que a minha esposa estava grávida E nove meses depois A gente teve Israel Maravilha é. Para não ficar só no Israel, a gente teve a dupla honra aí depois de Aline ali se vir. Então, eu acho que essa questão, deu de deu ter recebido esse dom de Deus, né? essa dádiva de Deus, eu não podia negligenciar. Eu entendo a paternidade como uma grande responsabilidade, mas como uma grande bênção também. Então, dentro da minha casa, eu procuro ser o melhor pai, não é? Melhor pai não é o pai que diz sempre sim, sempre. mas que educa, que está ali junto, em parceria com a esposa para educar. Mas eu também procuro ser um exemplo, né, um exemplo para o meu filho, de um bom homem, um homem trabalhador, um bom marido. E um exemplo para as minhas filhas, de que elas não devem aceitar nada menos do que alguém como pai delas. né? Isso é, é meio arriscado. Mas traz para nós uma responsabilidade também, né? porque é, não é que você vai produzir uma realidade, mas você tem que ser o melhor marido e você tem que ser o melhor pai, porque você vai estar tá influenciando o homem que você está criando dentro de casa e a mulher que você está criando dentro de casa. O homem, para que ele tenha um modelo de como ser um, um homem de caráter de valor. E a mulher, para que ela não se entregue nas mãos de qualquer um, né? Porque quando você é um mau pai, as suas filhas querem casar logo para ir embora de casa. Se livrar, né? Se livrar.
0: Entendi. Pastor, eu percebo que o Senhor tem muitos filhos na fé. É, é, é notório isso. Seja na igreja, seja onde o Senhor passa, É o Senhor uma grande referência. Então, tendo em vista tudo isso, eu gostaria que o Senhor me explicasse o conceito de ser um pai espiritual para tantas pessoas. O Senhor tem, assim, Deus te usa de uma forma tão grande que é, um simples abraço abençoa vidas. Eu, quando cheguei aqui, é, sempre tive uma admiração muito especial pelo Senhor e um simples abraço, um simples aperto de mão, eu sou abençoado. Muitas é. vezes, nós não temos tempo de bater um bom papo, porque é, são muitas demandas, a correria do dia a dia, muitos cultos, muitas atividades. Mas eu gostaria que o senhor me, me explicasse o conceito de ser um pai espiritual para tantos jovens hoje
1: em dia. Então, Lucas, eu descobri o significado da palavra padre. Padre significa pai. É, e pastor... Para mim ficava um pouco aquém da palavra padre. É, isso me chamou muito a atenção. Porque quando eu entrei na igreja, eu tive um pai espiritual. Eu tinha um pastor que me doutrinava de uma maneira escolar. Sabe? Pedagógica. E eu tinha um, um outro pastor que era o filho do meu pastor, que também era pastor. Que me abraçava né por ser mais jovem, e por ter uma história mais próxima da, da minha, ele me abraçava e reconhecia em mim um ministério. Então, eu tive dois pais que foram, assim, fundamentais. Depois disso, eu tive pastores um pouco distantes de mim e tive como fazer a correlação, sabe? É, de que esses pais espirituais, né, já que o meu pai não tinha sido muito presente na minha educação, é, nunca me deixou faltar nada, mas não era presente na minha educação. E depois que, que eu fui para a igreja, eu também fui o primeiro a me converter, então eu precisava desse apoio paternal, e eu tive esse apoio paternal. É, e ele serviu de espelho, porque se um dia eu for pastor, eu quero ser um pastor próximo, como os meus pastores foram de mim. O meu pastor presidente, o meu pastor vice-presidente, sempre me apoiaram. E assim, teve um dia que foi assim, emblemático na minha vida. É, o meu pastor mais jovem, que era o pastor Paulo César, eu estava num, num acampamento, num retiro. Devia ter mais de 500 pessoas, Lucas, numa, num, num sítio. É, que tinha um, uma grande quadra Com uma arquibancada enorme As arquibancadas lotadas De gente, ali teve um culto da manhã E nesse dia eu estava triste Por algumas coisas que estavam acontecendo E principalmente pelo fato De eu estar ali sozinho E eu ver tantas famílias completas Eu estava ali sozinho Então eu, eu estava muito triste E esse pastor estava lá No, no, no palco né, da, da arquibancada Dirigindo o culto e acabou o culto, foi todo mundo pra fora pra brincar, pra ir pra piscina pras quadras e tal, e eu fiquei ali. E ele veio quando eu não tava nem olhando ele falou assim, meu filho, o que que tá acontecendo? Meu e ele falou assim eu notei durante o culto que você está triste. Eu falei, como que o senhor notou durante o culto <risos> com tanta gente aqui? Aí ele falou assim, Deus me deu você como um filho. Né? E, e sei lá, pastor devia ter uns 30 e poucos anos. Ele era um jovem pastor com três filhos bem pequenos e eu um adolescente tão confuso, né? E ali a gente conversou durante muito tempo e foram, assim, parâmetros para minha vida. E eu falei assim para ele... E ele falou para mim aquele dia, você tem um chamado pastoral. Foi a primeira vez que eu ouvi que eu tinha um chamado. Eu tinha 17 anos. Você tem um chamado pastoral, você não pode parar. Você não pode se permitir parar e tal. E eu, no final da conversa, eu falei para o meu pastor assim, se um dia eu for pastor, eu quero ser pastor assim, como o Senhor está sendo de mim, perto. E notar que as pessoas estão tristes, né? Então, um dia também, quando eu já tinha tido as gêmeas, eu recebi uma palavra profética de que Deus estava fechando a nossa madre material, e abriu na nossa mada espiritual Que nós teríamos muitos filhos Logo depois um profeta entregou para ela o Profeta Edelto, que você conhece é De que ela estava tendo muitos filhos E que ela estava amamentando muitas crianças E ela tinha os filhos e, e amamentava as crianças E, e enfim é, Nós tivemos a confirmação de que a gente teria muitos filhos Muitos filhos na fé é, sendo que lá na minha adolescência assim, um pouco depois desse encontro com o Paulo César eu resolvi adotar, foi a minha primeira adoção espiritual foi um irmão chamado Leonardo, que ele era terrível na igreja ninguém queria ficar perto dele, porque ele era uma criança para ter uma ideia, às vezes não convidavam a mãe dele para ir nos casamentos porque sabia que ele ia roubar os garçons né? ele era uma criança terrível, terrível e eu falei assim, ah Escolher alguém para adotar, acho que fazia parte de um culto, de, de alguma coisa assim. Eu não vou adotar o, o bonzinho, eu, eu quero o pior, eu quero o que ninguém quer. Uhum. E a gente tomou ele ali nas mãos e caminhamos juntos durante muito tempo. E depois que eu me casei, ele frequentava a minha casa, antes de eu ter filho, né? A é, pastora Paula também abraçou muito ele e constituiu aí a minha primeira paternidade espiritual. Hoje ele é um homem de Deus, ministro da Casa do Senhor, mora em Natal no Rio Grande do Norte, tem uma família linda e até hoje me chama de pai, né? Então, é, é muito bom ter filhos materiais. É, e Eu sempre tomo cuidado para que os meus filhos não fiquem é, aquém, né? Porque às uhum. vezes você se envolve tanto na obra e deixe os seus filhos de lado né? Hum. Eu procuro dosar isso Estar tá sempre ali junto com os meus filhos E, e dar uma atenção também para os meus filhos espirituais
0: Aproveitando esse adendo Gostaria de saber com o senhor Qual é a relação de ser pai e pastor ao mesmo tempo Já que o mencionou essa questão Que nós precisamos separar o tempo para nossos filhos Para nossa família é, A importância também de estar ali sempre presente com a nossa família. Qual é a relação de ser pai e pastor ao mesmo tempo? O senhor consegue se exercer esses dois
1: ofícios
0: para eles em casa?
1: É bem difícil, mas é é possível. Eu quero dar uma esperança, se tiver algum pastor me ouvindo, que é possível. Primeiro, ensine os seus filhos a obedecer os pastores que estão acima dele. Eu sempre ensinei os meus filhos a obedecerem os pastores. Né? É que estavam acima dele. Pastor Valdemar, Pastor Delvec, que foram meus pastores. Pastor Ari Caetano, Pastor Teodomiro, foram meus pastores. E eu nunca incentivei os meus filhos a se rebelarem contra pastores. Obedeça, era sempre a minha palavra. Então, eu acho que quando eu me tornei pastor e pastor de igreja, isso ficou mais suave, porque eles já estavam acostumados a obedecer pastores é claro que às vezes eu tenho que falar para os meus filhos assim ó não é o pai que tá falando agora é o pastor eu quero que seja feito assim então às vezes você tem que separar os dois papéis mas é, eles são muito bons eu, eu quero atribuir também isso a eles eles são muito obedientes muito bons é o Jael que tem o, o, o gênio um pouco mais forte né é, ele também faz as coisas que o pastor pede é, sem questionar, sem questionar. É, às vezes as coisas que o pai pede, ele até demora um pouquinho <risos> para entender. Mas quando o pastor pede, que eu chamo ele, já é. Eu queria que você fizesse isso assim, assim, no louvor. E aí ele vai lá e faz. Ele não titubeia, não, não questiona. Então tem diferença. Tem. Pai, tem, tem diferença, tem diferença. Tem. Mas acho que se você fizer o o papel bem de pai né, de uma forma é, mais eficaz de pai, acho que o papel de pastor vem já suave. E, na verdade é um
0: mandamento. Né? Sim. Lá no livro de Êxodo, capítulo 20, versículo 12, diz assim, honra teu pai e tua mãe a fim de que tenhas vida longa na terra, que o Senhor teu Deus te dá. E no livro de Isaías também, no capítulo 64, versículo 8, diz assim, contudo, Senhor, tu és o nosso pai. Nós somos o barro, Tu és o oleiro. Oh, Moisés, Todos essa nós somos obra das Tuas mãos.
1: Amo oh, essa passagem.
0: Nosso exemplo maior... Né? Nós temos um Pai presente. Aba, Pai. até oh. com uma pulseirinha aqui. Ó.
1: Meu e, Deus. É a pulseira do, do Tony. Do Beijo, Tony. Tony e o Pai é Deus.
0: E, tendo em vista que nós temos um Pai. Não um Pai, espir... um, pai um pai, físico. físico. Né? Um Pai terreno. Mas um Pai espiritual. Eu gostaria de saber com o Senhor... É, quais os ensinamentos e o que nós devemos é, fazer para que nós possamos tão somente confiar no nosso Pai espiritual. Porque assim o mundo, pastor, ele nos oferece várias coisas. Estamos vivendo num cenário difícil, complicado, caótico, mas como ter esperança no nosso Pai espiritual sem que nada aqui na Terra possa nos tirar do eixo?
1: Eu vou usar as palavras de Jesus, né Jesus ele diz que nós, sendo maus, sabemos dar boas coisas aos nossos filhos. A gente não vai oferecer uma cobra, né? um escorpião, né? no lugar de pão, no lugar de um ovo. É, nós, sendo maus, sabemos dar boas dádivas mas quanto mais o nosso Pai Celestial que está nos céus... Eu creio no que a palavra de Deus diz, que tudo que é bom, tudo que é perfeito, tudo que é, é de boa, dá, é uma boa dádiva, tem louvor, né? isso vem de Deus. As coisas boas vêm de Deus, coisas que não têm sombra de variação, é, vêm do Pai das luzes, né? já, já dizia a palavra do Senhor. Ele é a nossa esperança, Ele é a nossa rocha, é, eu falei para vocês que eu vim de um cenário meio caótico de, de criação, né? De, como filho, eu aprendi na igreja, eu louvo a Deus pela existência da igreja. A igreja é uma benção na vida do crente, né? Por isso que eu bato tanto em cima dessa questão de que muitos dizem que não precisa vir para a igreja. Eu, é eu acho que, que é necessário, sim. Faz parte da nossa vida cristã. Não é só isso? Mas faz parte e parte fundamental da vida cristã. A igreja me ajudou muito, Lucas. Eu caminhando com 16 anos, que eu me converti sozinho para a igreja durante quase dois anos, até que minha mãe se convertesse. A igreja me ensinou que Deus é um pai presente. Então, tudo aquilo que eu não recebi do meu pai, eu recebi de Deus. Ele me complementou. Ele me completou. Ele me completou tanto a ponto de eu ficar quatro anos na liderança de adolescentes né? na, na minha igreja. É, eu fiquei quatro anos sendo pai. Mas de na muitos? Ver... De muitos. E, na verdade, eu era um irmão mais velho, porque eu era um pouquinho mais velho que eles. né. São pessoas que eu trago na minha vida até hoje. Então, eu recebi de Deus e Deus, para me provar que eu recebi dele... Ele me colocou pessoas abaixo de mim para que eu pudesse dar para eles. Te colocou no ministério, né? No ministério muito cedo, muito, muito cedo, cedo. Assim, eu tinha, sei lá, seis meses de batismo
0: que quando me chamaram. É. Que
1: Na verdade, eu não, eu não ia ser nem liderança de frente. Eu ia ser vice. E para um garoto que tinha menos de um ano de igreja ser vice de uma organização de adolescente é muita coisa. Verdade. E aí, no meio do, do, do caminho, o meu, o meu principal, né, o meu líder, que eu estava abaixo dele, ele começou a faltar por, algum, por alguns problemas de saúde e eu tive que aprender. E Deus foi muito gracioso comigo, me deu mestres lindos, como o Osmar Ricardo, que foi meu conselheiro e me ajudou, ficou ali junto de mim no primeiro ano e no segundo ano ele já deixou eu sozinho para trabalhar na obra do Senhor. Então assim, eu atribuo tudo isso a Deus, não há talento nem nada em mim que corresponda a essa responsabilidade. Atribuo ao Senhor, Ele me completou, Ele me deu a, a sua lei, a sua palavra, e me fez ser, assim, pai muito cedo, né? Antes mesmo de, de me casar, eu já era pai espiritual.
0: Então, já era perceptível, né? Desde a mais tenra idade, desde novinho ali o Senhor já tinha uma chamada né, para liderar, ter um ministério. E assim, todos nós, pastor, que acompanhamos o seu, o seu testemunho, sabemos que além do milagre de o Senhor ser pai, sabemos que a sua criação paterna, né, como o Senhor já mencionou aqui, ela não foi muito construtiva, é bem verdade isso. Mas assim, como é a realidade de muitas famílias com pais ausentes... É, ainda nos dias de hoje né? Como você fez para superar a ausência Desse carinho paterno Hoje em dia, o pessoal não tem Isso em casa, não tem esse afeto em casa Eu creio que as pessoas né? Principalmente a juventude Chega para o Senhor e tem a confiança De falar assunto Que muitas vezes nem O pai nem tem, nem, nem tem acesso a essas informações Então assim É notório, é perceptível Essa responsabilidade que o Senhor Transmite para nós. Então, assim, pastor, a realidade é triste, a realidade é, é muito delicada. E assim, qual é, como que o Senhor fez para superar isso e qual é o conselho que o Senhor dá para a nossa juventude é, de obedecer seus pais? E, e o que, é que o Senhor pode dar a orientação para que essa galera possa confiar tão somente no Pai
1: espiritual? Não tem outro caminho, tem que buscar a Deus, sabe? Tem que buscar a Deus, tem que ter uma vida de oração, uma vida de palavra. Isso me ajudou muito. Primeiro porque eu tive pessoas que me orientaram, sabe? Talvez não não tão é, cronologicamente, não, não tão estruturado, né? Mas essas pessoas me orientaram de que eu precisava buscar a Deus. E quando eu vi como era gostoso, eu quero deixar esse recado aqui para a juventude, para adolescentes: como é gostoso você saber que tem um Deus Todo-Poderoso que está te ouvindo. Eu construí uma vida de oração, uma vida de comunhão com Deus. E isso é muito bom porque você nunca se sente só. Você tem para quem falar, você tem a quem recorrer. Você tem um socorro. E eu experimentei isso na minha vida muito jovem. Ah, na verdade, é, tem gente que fala muito esse ditado que eu não sei o certo, mas assim, que a necessidade faz a pessoa ir atrás das coisas, sabe? E eu vejo isso, falo muito isso para os meus jovens... É, que tem jovens hoje que não tem internet, que não tem é, as condições que vocês têm e que estão buscando, estão estudando e estão indo para fora do país estudar por méritos de esforço próprio. Então, aí eu levo para a vida espiritual. Tem gente que não tem. E aí qual é a única alternativa? Buscar. Então, muitas vezes, quando você tem pai e mãe crente, que você é criado na igreja, você fica meio relaxado. Você acha que está tudo certo, porque você vem para a igreja. Mas não basta só vir, você tem que ser igreja. Então, quando você entende que você é uma pedra fundamental nesse edifício, chamado igreja, você passa a buscar mais a Deus e entender que você pode, sim, levar suas frustrações para os pés do Senhor, suas tristezas, suas angústias, suas ansiedades. E Ele toma tudo para si. Quanto mais você entrega, o que o apóstolo Pedro fala se cumpre. Ele tem cuidado de nós. Eu senti sempre esse cuidado na minha vida, sabe? Eu costumo dizer que, que lá na minha juventude, lá quando eu me converti e que tinha tantas responsabilidades, eu acho que eu era mais crente que hoje, sabe? É, porque eu tinha muita necessidade de Deus. Então eu buscava ardentemente a presença do Senhor. E eu não dependia de programações de igreja. Às vezes eu fazia vigília no meu quarto. Às vezes eu chamava alguns amigos para dormir lá em casa e a gente ficava cantando e orando a noite toda. O quarto de guerra. Quarto de guerra. Eu conheço o quarto de guerra desde antes do filme existir, muito antes. Então isso foi essencial pra minha vida assim, isso existe gente, sabe, se as pessoas soubessem que isso existe, o fecha a tua porta e fala com teu Deus no secreto e ele vai te recompensar publicamente, eu experimento e experimentei isso a minha vida cristã toda toda, eu experimentei Deus presente, comprando as minhas guerras, lutando as minhas batalhas, né, tomando a frente da minha vida né até quando... Na, na eminente... É, é, perda de tudo... Deus se mostrou ali como a suficiência de tudo... Né? Eu casei... Com tudo dentro da minha casa... Um mês de casada... Eu fiquei desempregado... Cara. Mas como que eu ia pregar isso... Se eu não vivi isso... Né? E eu vivi isso... Lucas, assim, De ter tudo dentro da minha casa... Meu congelador... Explodindo de carne e não tem emprego né? eu, eu experimentei Deus me suprindo e quando assim os suprimentos de pessoas acabaram que assim todo mundo que tinha que me abençoar me abençoou eu falei agora o que, que eu vou fazer da minha vida Deus trouxe pessoas para bater na minha porta para eu dar aula você Sabe, aquele cara que sempre apaixonado por português, por literatura Eu pude dar aula de reforço e ter o meu sustento Nunca tive falta de nada, nunca fiquei com uma conta atrasada Até que Deus abriu a porta de emprego E quando Deus abriu a porta de emprego, desse desemprego que eu estava Eu pude escolher para onde eu ia, porque abriram-se duas portas, né? Então eu posso pregar sobre isso Eu tenho a habilitação dada por Deus Para pregar sobre isso Porque eu vivi isso Isso não é mentira, não é uma utopia É uma vivência É por isso que quando eu ministro sobre as pessoas As coisas acontecem Não é porque eu tenho um, um passe de mágica não É porque eu tenho a habilitação Da parte de Deus Eu falo isso com muita humildade sabe? Porque eu sei que tudo é o Senhor
0: Glória a Deus Tudo é esse Deus.
1: Pai, né? Presente. Presente.
0: Glória a Deus por esse testemunho lindo, né? E por fim, pastor, tem algum recado final que o senhor gostaria de deixar para os pais que estão nos ouvindo? Se assim, é, como eles podem ter uma relação saudável com seus filhos através do diálogo? Diálogo hoje em dia praticamente não existe. Não existe. Então, assim, qual é a, qual é a função do diálogo? na relação saudável com seus respectivos filhos.
1: Imagine que o diálogo é uma estrada de duas mãos. Imagine assim, é, quanto mais você dá, mais você recebe. Uma estrada movimentada de duas mãos, ela sempre vai ter carro nas duas direções. Então imagine o diálogo como isso, você vai ter de volta aquilo que você der. Se você não der, você não vai ter nada de volta. Então dê ao seu filho, se aproxime do seu filho, converse com o seu filho, sabe? você está sentindo que o seu filho está distante, está num mundo paralelo, vai lá, entra nesse mundo. É, eu me lembro que... com muita emoção eu me lembro desse momento, porque eu estava com meu filho brincando no chão e devia ter uns dois anos de idade, e eu entrei ali naquele universo de criança, a criança fala com boneco, imagina alguma coisa acontecendo com os bonecos e com os carros, e eu entrei naquele mundo e tava lá brincando com ele, me jogando no chão, e estourava bomba, eu caía junto com ele, né? E meu pai tava no, no banheiro consertando um encanamento, meu. E eu não percebi que o meu pai tava na, na porta da cozinha que dava a sala, com os olhos cheios de lágrima, né? E, e aí Jael olhou para ele assim, né? Porque ele tava parado olhando a gente brincando. E eu falei, pai, o que foi? O que aconteceu? E ele falou assim, obrigado por me deixar ver isso. Obrigado por ser pro meu neto aquilo que eu nunca fui para você. E isso me deixou muito emocionado. A gente se abraçou ali, chorou. É, e aí Jael pequenininho veio abraçando as minhas pernas E ali eu vi o Senhor transformando a maldição em bênção, sabe? Então, mesmo que Ele não tenha me dado Eu construí essa relação de diálogo com Deus e Deus me deu, assim, a graça De poder estabelecer esse diálogo com meu filho E começa assim, sabe, Lucas? Brincando no chão é, se jogando no chão, trocando fralda Na forma lúdica né? Na forma lúdica, mas seja presente Seu filho precisa de você Tenha ele a idade que for Ele precisa muito de você Mesmo que ele não peça Ele necessita de você Então se aproxime dos seus filhos é... Nunca diga para sua esposa ah, e O seu filho está fazendo isso Olha o que o seu filho está dizendo, olha o que o seu filho... É nosso filho, né? É quando você joga para mãe, você está saindo da situação e E família é parceria, todo mundo junto. Está sofrendo, é todo mundo junto. Está se alegrando, é todo mundo junto, sabe? E, por exemplo, ontem era segunda-feira, a gente grava aqui na terça o podcast. Ontem eu estava no sofá lá de casa, deitado, e no colo da minha esposa, e as crianças brincando... Uma implicando com a outra... Nem tem criança mais <risos> lá E eu falei assim para Deus... Deus eu queria que... O relógio parasse agora assim... Esse é o melhor lugar do mundo... Onde eu posso estar... É dentro da minha família... E saber que a gente... De alguma forma... É protagonista disso... De alguma forma a gente... Deu ouvido ao Senhor e colaborou... Para isso... É gratificante demais... E ontem, quando eu estava ali, eu estava orando para que Deus levasse aquele ambiente de paz para dentro de outras casas, sabe? Para dentro das casas do pessoal aqui da igreja, da sociedade. Que os pais pudessem desfrutar da companhia dos seus filhos sem briga, sem cada um estar tá no seu quarto, sem cada um estar tá no seu celular, mas desfrutando. Porque depois que vai embora é que a gente sente falta. É sabe? Depois que desce a sepultura é que a gente... Penso o que poderia fazer, como poderia ter aproveitado aquela pessoa.
0: Muitos estão é, dando valor quando perdem. Quando
1: perdem, principalmente essa pandemia, como tem feito as pessoas repensarem, mas repensa e depois volta à vida normal. De não dar valor às pessoas e de só dar valor às coisas, né? Então assim, eu quero te aconselhar, a desfrutar do melhor projeto de Deus, que é a família. É, é muito gostoso É muito prazeroso Estar dentro de casa em paz Com seus filhos ao redor Com a mulher que você ama ali. Então pais Desfrutem Deus não te deu uma família Para você ficar só reclamando Ou ficar fugindo dela Deus te deu uma família Para você desfrutar então, é uma, uma das missões que Jesus nos deu Lucas, É ser feliz, ser feliz. A gente precisa correr atrás Para ser feliz
0: em outras palavras, pastor, é necessário ter o diálogo e Muito. ter uma busca contínua é, da, do favor de Deus em nossas vidas. Né? Eu lembro, certa feita, uma vez que é, estava conversando com o senhor e o telefone tocou. E eram seus filhos e o senhor, de uma forma assim tão natural, tão linda, o senhor perguntou assim, é, Poxa, meu filho, vocês já horário?" Ah, não orei, então vamos orar. O senhor parou tudo aquilo que estava falando e orou, ministrou com seus filhos. Isso foi um, foi um fato que me marcou muito, que eu não era membro né, daqui dessa igreja e eu pude perceber ali o seu papel de pai presente. Mesmo que o senhor não tenha uma base muito sólida, como o senhor mencionou aqui, foi transformada a maldição em denso e o senhor através do, do processo contínuo ali com Deus, a vida de oração, a vida de leitura de palavra de devocional, é isso Deus te fortificou, né Deus te fortaleceu. E o Senhor transmitiu muito bem esse papel de pai presente, o papel de paternidade em sua família. Então, assim, é, foi um aprendizado de grande valia para minha vida. E eu, assim, saiba, pastor, que isso foi uma motivação. Né? Amém. Quando eu for construir minha família Eu quero levar esse exemplo Para a vida Amém. Então assim Saiba que o Senhor é uma grande referência E continue sendo essa potência Nas mãos do Senhor Que nós Somos agraciados Pela bondade de termos o Senhor Como nosso pastor E eu gostaria que o Senhor finalizasse Dando uma palavra Para as pessoas que precisam dessa figura de ser pai e qual o conselho que o Senhor pode dar para todos que gostam de ser ministrados é, sobre vários assuntos, porque o tempo aqui é escasso bem verdade. Se a gente fosse ficar aqui falando, a gente ia levar muito tempo. Mas assim, pastor, de uma forma lúdica, natural, serena, é, eu creio que o Senhor tem paz na sua família, na sua busca Nos seus sonhos e objetivos Qual o conselho Que o Senhor pode dar Para os seus filhos carnais E espirituais
1: Eu aconselho com a palavra de Deus Efésios capítulo 6 Filhos, obedecei A vossos pais no Senhor Porque isso é justo Honra teu pai e a tua mãe Que é o primeiro mandamento com promessa Para que te vá bem e vivas muito sobre a face da terra. E vós, pais, não provoqueis a ira a vossos filhos, mas criai-os na disciplina e admoestação do Senhor. Então há responsabilidade para os dois lados, os filhos obedecerem e honrarem, e os pais não provocarem ira, mas criar dentro da doutrina e da admoestação do Senhor. É, e o que é admoestar? A gente precisa também trocar em miúdos isso. Admoestar é lembrar a lei. É falar sempre da lei. Então, eu acho que é, esse é o nosso papel como pai. Não tem aquele negócio, Lucas, de Ah, eu já falei, falei, ele não me ouve. Eu já falei de novo, olha, esse menino não tem jeito. Não, não, não. Nós fomos chamados para profetizar a bênção sobre os nossos filhos. Se falou e Ele não fez, fala de novo. Cobre de novo. Mas mostra que há um caminho. Porque se Ele for criado sem caminho, né, sem um trilho, Ele não vai chegar a lugar algum. Então, é sua responsabilidade, Pai. Abrace essa responsabilidade. E olha, as alegrias que são o resultado de abraçar essa responsabilidade, não se comparam com o trabalho que dá. Todo mundo diz assim, ah, filho dá muito trabalho, e filho criado, trabalho dobrado. Eu rejeito essa palavra em nome de Jesus. Filho bem criado, testemunho dado. Pode jogar aí nas suas redes sociais. Se você criar bem o seu filho, você vai ter testemunho para contar. Porque ninguém que planta a palavra de Deus no coração de alguém volta vazio. Não volta vazio. Porém, a gente tem que criar no caminho. E criar no caminho é andar lá na frente como exemplo e dizer, pode vir, que eu estou contigo. Eu estou junto. E a gente vai encarar o que vier. Né? Então, abrace isso aí. E filhos, obedeçam seus pais. Isso é... A gente não quer presente... A gente só quer obediência e que vocês honrem, né, valorizem os pais que vocês têm. Isso é maravilhoso. Perfeito. Quero agradecer a você, Lucas, por ter aceitado esse desafio de entrevistar seu pastor, um garoto tão inteligente, abençoado, obediente, cheio de atributos, mas acho que o seu principal atributo é obediência, de não, de não questionar e de estar sempre pronto para o serviço do rei. Eu sei que você foi pego aí pela equipe para poder fazer esse trabalho aí de, de entrevistar o pastor e, e saiba que isso é uma alegria, ver você desenvolvendo na casa do Senhor. Essa é a alegria que, que nos dá quando a gente investe nos filhos na fé, né? ver é, que você era um garoto tão tímido hoje trabalhando dando palavra entrevistando tocando bateria cantando fazendo tanta coisa multifunções né da casa do Senhor saiba que você é uma alegria para o meu ministério tá bom Deus te abençoe muito e abençoe a todos aí da técnica muito obrigado pela surpresa que vocês fizeram fiquei muito feliz de estar do outro lado agora Deus abençoe a todos
0: muito bem, pessoal, agora teremos um momento de grande valia para falarmos sobre o nosso pastor Alex. E, para tanto, eu tenho a alegria de estar aqui com os filhos do nosso pastor e eles têm um recado para você, pastor. Segura o coração aí e vamos conferir o que eles têm para falar para o Senhor.
1: Oi pai, queria te desejar um feliz dia dos pais, que o assim, Senhor possa continuar sendo esse pai maravilhoso, que a é cada dia um exemplo pra mim, e posso continuar sendo esse pastor também maravilhoso, que cuida das suas ovelhas como ninguém. Te amo muito, feliz dia dos pais. Oi pai, eu quero te desejar um feliz dia dos pais, eu só quero agradecer... Pelo Senhor ser um Pai maravilhoso, um Pai conselheiro, o meu melhor amigo, o meu pastor, a quem eu posso confiar, a quem tem os melhores conselhos, o melhor abraço. Obrigada e eu agradeço a Deus todos os dias por ter colocado o Senhor na minha vida. Beijinhos. Oi, Pai. Queria te desejar um feliz Dia dos Pais. É, sabe que esse sacrifício de gravar podcast é só o Senhor que me faz... Isso já demonstra muito do meu amor, mas é, eu quero agradecer muito pela sua vida. Cada ano é uma nova oportunidade de dizer que eu te amo, é, que eu tenho muito orgulho de ser seu filho. É, eu sei que eu sou um cara privilegiado por ter nascido numa família como a minha. E eu te agradeço muito por ter construído o nosso lar com bases fortes fundamentadas na palavra. Muito obrigado por tudo. Eu amo muito o senhor. O senhor é um exemplo sempre, meu herói. Eu te amo muito e agradeço por tudo. Muito obrigado por ser o pai que o senhor é. Obrigado.
0: Feliz Dia dos Pais! Te amo. Te amo. Então é isso, pessoal. Esperamos ter ajudado todos os pais na criação dos seus filhos e ter com eles uma relação verdadeira de pai e filho. Até o próximo episódio do podcast Chamados para Abençoar.